moi, me ollaan Sonja ja Lilli ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan! Terve! Moi moi! Tervetuloa kuuntelemaan meidän syksyn ensimmäistä podijaksoa. Meillä starttaa nyt kuudes tuotantokausi ja perinteiseen tapaan aloitetaan syksyn katalogijaksolla, eli taas ollaan kustantajien uutuuskatalogit kahlattu läpi ja tehty sieltä poimintoja. Meillä on tällä kertaa viiseri kategoriaa, eli vinkataan käännösromaaneja, kotimaisia romaaneja, jännityskirjoja, YA-kirjoja ja tietokirjoja. Ja jokaiseen kategoriaan ollaan tehty viisi kirjapoimintaa. Lähdetäänkö samantien purkamaan tuotoksia vaikka käännösromaaneilla? Lähdetään vaan. Meidän ensimmäinen poiminta on Elisabeth Dein täydellinen elämä. Ja tämä on tämmöinen psykologinen perhedraama, joka näyttää, miten vaarallista on saada kaikki se, mistä on unelmoinut. Eli tässä on tämmöinen tuore pariskunta, joka muuttaa yhteen suhteellisen nopeasti suhteensa alkamisen jälkeen ja sitten heidän elämässään tulee mutkia matkaan, kun he ottaa tämmöisen alivuokralaisen, joka ei sitten ihan kunnioita heidän yksityisyyden rajoja. Ja se, minkä takia tämä päädyttiin poimimaan listalle, oli se, että on saanut ihan tosi hyviä arvioita ja erityisesti tämän juonen kuljetusta on kehuttu paljon. Ja tosi jännä nähdä, että miten paljon tässä kirjassa on samanlaista tunnelmaa kuin vaikka Chilian Flynnin kirjoissa, että onko semmoista jotenkin pahan enteistä tunnelmaa koko ajan vai onko tämä kevyempi vai että mihin tämä niinku loksahtaa sitten lopulta. Niin, kun tämä ei ole kuitenkaan varsinaisesti jännäri. Niin. Toinen kirja on Hania Janagiharan Paratiisiin jota varsinkin minä olen kovasti odottanut. Hänen aikaisempi suomennettu teos Pieni elämä on heittämällä yksi parhaita kirjoja, joita on koskaan lukenut. Niin odotukset on tosi kovat tämän suhteen. Oletko Lilli vielä lukenut Pientä elämää? En ole lukenut, kun mulla on aina tämä tiiliskivi kammo, ja sehän on valtavan paksu kirja, niin... Se on mulla ollut semmoisena hätävarakirjana aina mökillä niin, että, että se on täällä. Että jos mulla ei ole mitään muuta lukemista mukana, niin sitten mä lukisin sitä pienessä pätkissä, mutta en ole vaan saanut tartuttua siihen. No, ei ole pieni kirja luvassa tälläkään kertaa, eli 800 sivua tulee olemaan tässä Paratiisiin kirjassakin. Ja käsittääkseni siinä ollaan koko ajan samassa kiinteistössä, eli Washington Square Parkissa on vanha talo. Ja tämä tarina kattaa kolme vuosisataa ja ikään kuin kolme vaihtoehtoista versiota Amerikasta. Ja 800 sivuun mahtuu sitten paljon kuvailua ihmisyydestä sen joka kantilta, että et tulee varmaan kyllä olemaan taas romaani, joka ei päästä lukijaa helpolla, mutta antaa ihan valtavasti ajattelun aiheita ja, ja semmoista, niin kuin, että jotenkin pääsee tutkimaan omia 
omia ajatuksiaankin siinä samalla. Kiinnostava uutuus varmasti tulossa. Ja en ole ollenkaan mitään arvioita tästä lukenut ihan siis tietoisesti, että, että sitten vaan sukellan tämän kirjan pariin sen enempää mihinkään tutustumatta. Sen tarkemmin en osaa sanoa, miten tämä on maailmalla otettu vastaan. Seuraavana kirjana meillä on Eduard Louis Naisen taistelut ja muodonmuutokset. Tämä on kirjailijan hyvin semmoinen omakohtainen, niin kuin hänen kirjansa on yleensäkin ollut. Ja tarina lähtee siitä, että hänen äitinsä soitti hänelle eräänä iltana ja ilmoitti, että hän on jättänyt aviomiehensä, eli tämän Eduardin isän, 45 vuoden liiton jälkeen. Ja tämä syventyy naisen rooliin ja sen haasteisiin nykyranskassa. Ja tämä on tosi kiehtova tekijä tämä Luisia kirjoittaa tosi hienoa, hyvin tämmöistä koskettavaa tekstiä, niin sen takia tämä haluttiin tähän listalle poimia. Ja sitten tässä on kiinnostavaa se, kun naisen asema erilaisissa kulttuureissa, niin sehän on aina kiinnostava aihe ja sitä aika mukavan paljon käsitellään kirjallisuudessa nykypäivänä, mutta aika harvoin on mun mielestä tämmöisen niin ihan länsimaisen kulttuurin näkökulmaa, että tämä koskee nyt Ranskaa, kun hyvin usein nämä naisen asemaa käsittelevät sijoittuu sitten jonnekin tosi erityyppisiin kaukaisempiin kulttuureihin. Tämä on hyvin kiehtova. Joo, totta. Joo, hänen tyylissä kertoa on kyllä jotain tosi kiinnostavaa, että kun se on tietyllä tavalla hyvin semmoista yksinkertaista, mutkatonta ja helposti luettavaa, mutta sitten jotenkin se taituruus on just nimenomaan siinä. Hyvin vähäileisesti pystyy sanomaan hyvin paljon ja koskettamaan jotenkin tosi syvästi. Joo, kyllä. Sitten me poimittiin Ian McEvanin opetukset. Tämäkin on suur romaani ja vähän harvinaisempi sellainen tosiaan hänelle. Tuntuu, että paljon hänen tuotannossaan on semmoisia pianoisromaaneja tai semmoisia perinteisen kokoisia 300 sivun tuotoksia, niin jännä lähteä tämän pariin. Mm, tässä käydään läpi lähihistoriaa, tapahtumia toisen maailmansodan raunioilta Tsernobylin ydinonnettomuuteen ja päähenkilömiehen kipuilun lomassa, niin etsitään vastauksia elämän suuriin kysymyksiin. Eli mukavan sellainen esittely, joka ei vielä kerro periaatteessa yhtään mitään, että hienoa päästä tämän tarinan pariin sukeltamaan, että mitä mitä tämä antaa, mutta että kustantaja on luvannut tämmöistä eeppistä tarinankerrontaa sovitusromaanin hengessä, ja se on kyllä tosi tervetullutta hänen tämmöisten aika jotenkin modernien romaanien jälkeen. Tätä mä odotan myös kovasti, ja odotukset on nimenomaan semmoiset, että nyt on varmasti korkeata laatua luvassa. Sitten viimeinen ulkomainen Poiminta oli meillä Mariana Enriquezin Yö kuuluu meille. Ja tämä on poliittista kauhua Etelä-Amerikasta. Ja tässä 
on isä ja poika, jotka matkaa autolla halki Argentiinan ja perheen äiti on kuollut epäselvissä olosuhteissa ja tunnelma on hyvin tämmöinen kireä, koska sotilasjunta on siellä vallassa ja aseistautuneita miehiä on pitämässä tarkastuspisteitä siellä matkan varrella. Ja tämä on tämmöinen kertomus diktatuurin ajasta ja pelon sukukronikka oli ilmaus, mitä, mitä kustantaja tästä käytti. Ja tämä Enriquez on siis tämmöinen goottilaisen realismin kuningattareksi tituleerattu tekijä ja hänellä tämä edellinen kirja oli semmoinen novellikokoelma, joka siis on edellinen, joka tuli suomennettuna. Ja se oli aivan huikea lukukokemus, joten tältä voi odottaa myös tosi paljon semmoista niin kuin kaupunia toden sekaista kudelmaa, missä tunnelma on hyvin omanlaisensa ja se tunnelma on ehkä se, mitä täältä eniten odottaakin niin, että se on jotain, mitä ei ehkä kukaan muu tekijä ihan vastaavalla tavalla pysty tarjoamaan. Joo, ja just toi poliittinen kauhu ei ehkä sanayhdistelmänä niin ei olisi sellainen, mikä voittaisi mua puolellensa, mutta koska just luin muutama viikko takaperin tämän hänen novellikokoelmansa, niin nyt kun hänen ö, tyyli on tuttu, niin tietää aika lailla, että mitä on luvassa. Ja ei voi kun odottaa innolla. Sitten hypätään kotimaisen kirjallisuuden pariin. Ja Riikka Pulkkiselta on tulossa pitkästä aikaa uutta kirjaa. Ja tämä Lumo kuulostaa kirjalta, josta saattaa tulla mun pulkkisen teoksista niin minun henkilökohtainen suosikki. Eli 17-vuotias Filippa Laakso löydetään kuolleena ja tiedetään, että hän ei ollut itse tuhoinen, mutta toisaalta sitten mikään ei viittaa rikokseenkaan. Ja kuolemansyyn tutkinnan aikana selviää sitten, että Tämän Filipan läheisillä on hyvin erilaiset käsitykset ja kokemukset tästä nuoresta naisesta. Ja odotan ristiriitaisia hetkiä kirjan parissa ja kaunista kieltä ja kiehtovaa tarinaa vallankäytöstä. Ja että miten lukijan jalkojen alta vedetään mattoa uudelleen ja uudelleen. Tämä on kyllä kotimaisista semmoinen, mitä odotan ehkä eniten, koska... Pulkkinen on niin vahva tekijä ja tämä on hirveän kiehtova tämä tarinan asetelma. Joo. Sitten seuraavaksi meillä oli poimittuna Suvi Vaarlan kadonnut aika. Ja tässä kerrotaan neljän henkilön tarinaa, jotka kulkee Helsingin ja Tukholman kautta Piilaaksoon. Ja tämä on tämmöinen terävä ajankuva ja kertoo hankalista perhesuhteista. Ja julkisuudesta ja teknologiasta, jolla on ennakoimattomia seurauksia. Ja tässä oli siinä esittelytekstissä poimittu semmoisia, että lapsi karkaa kotoa voidakseen katsoa puhelimesta. Oliko se, mä en nyt muista itse asiassa, oliko se niin, että et pelata puhelimella jotain vai katsoa sieltä videoita tai, tai jotain, mutta karkaa kotoa käyttääkseen puhelinta ja ja pariskunta, jotka 
katsoo molemmat omia puhelimiaan eikä näe enää toisiaan. Kuulostaa kovin semmoiselta Black Mirror TV-sarjan tyyppisiltä tulevaisuuden kuvilta, että tosi kiinnostavaa. Joo, ja tä, tässä on kiehtovaa se, että kuinka pitkälle tätä viedään tavallaan niin kuin sinne tulevaan, koska toihan on ikään kuin jo tätä päivää toi, että mm. ihmiset katsoo niitä puhelimiaan niin paljon, ettei nähdä toisia enää samalla tavalla. Niinpä. Siitä, että ne lapset on niin koukussa niihin laitteisiinsa, että ne on valmiita vaikka karkaamaan kotoa tai mitä ikinä voidakseen käyttää niitä. Niin, niin että ei tarvitse mennä tavallaan niin semmoiseen tulevaisuusskenaarioon edes, mm. vaan ollaan ihan vaan jo tässä ajassa. Niin kiehtovaa nähdä, että miten tämä on, on tässä käsitelty, tämä, että miten, miten se teknologia vaikuttaa ihmissuhteisiin ja elämään kaikkeen. Joo, ihan niin hienosti osast, osasi West romaanista niin käsitellä mennyttä, niin todella innolla odotan, että millaisia tulevaisuuden näkymiä hän näkee ja että miten hän näkee just tämän meidän ajan. Mm. Sitten on Johanna Holmströmin selkounien käsikirja, eli tämä on kokoelma tarinoita, jotka linkittyy lopulta yhteen ja ne tutkii ihmisyyttä valtavien muutosten kourissa. Eli näissä tarinoissa liikutaan 2000-luvulta 2200-luvulle. Ja siinä kohdataan sitten niin yhteiskuntamuutoksia kuin ilmastokriisiä ja pandemioita. Ja sitä just, että miten tekoäly on yhä vahvemmin läsnä kaikissa elämän osa-alueissa. Joo, Holmström kirjoittaa niin kaunista tekstiä, et jännä nähdä, miten tämmöinen, missä on vähän tämmöistä niinku kauhuelementtiä tai kaoselementtiä ehkä, niin miten se hänen tekstityyli, mä voisin kuvitella, että se on tosi hienoa. Että siinä on ehkä vähän jotain samaa henkeä kuin niissä sen Mariana Enriquezin teksteissä, mutta jännä nähdä. Joo, mulla on kanssa lukematta just nimenomaan ne hänen tämmöiset kauhuvivahtavat aikaisemmat kirjat, niin on ihan uuden edessä lukijana. Kyllä, sama. Sitten meillä on Kari Hotakaisen opetuslapsi. Ja Kari Hotakainen viettää 40-vuotistaiteilija juhlavuotta. Niin tämä on tämmöinen merkittävä teos siinä mielessä. Ja tässä on päähenkilö Maria, jonka elämä lähtee menemään jännään suuntaan. Ja tässä lukija joutuu miettimään elämän tarkoitusta ja tämmöisen keskiluokkaisen elämäntyylin problematiikkaa. Ja muhu jotenkin kolahti erityisesti siinä kuvaustekstissä tämä, just tämä keskiluokkaisen elämäntyylin ongelmat. Että hyvin useinhan kirjoissa käsitellään ehkä, ehkä jotain muuta kuin sitä semmoista ihan peruskeskiluokkasta tavallista tallaajaa niin sanotusti. Mm. Tai ei ehkä harvoin, mutta sanotaan, että se, että miten Hotakainen käsittelee tätä aihetta, niin se on se kiehtova juttu, koska hän on tosi takuvarma tekijä, mutta hänellä on silleen hyvin erityyppisiä kirjoja, että mä en ihan oikein ainakaan tiedä, että mitä nyt varsinaisesti odottaa. Että täältä voi odottaa vähän jotain yllätyksellisyyttä kyllä. 
mikä sun suhde Hotakaiseen ja hänen tuotantoon näin niin kuin muuten on? Mä oon lukenut häneltä yhden kirjan aikaisemmin. No mä oon lukenut kyllä useamman ja on ollut siis aina hyvin vaikuttunut siitä hänen kirjoitustyylistään ja siitä, miten hän jotenkin onnistuu aina niistä ihmisistä kaivamaan jotain semmoista. Niin, että sieltä tulee sellainen joku perusihmisyyden palanen esiin, mikä ei välttämättä niin kuin kaikissa kirjoissa ei päästä niin syvälle siihen, että mikä sitä ihmistä ajaa eteenpäin tai, mm. tai että mikä se hänen niin kuin joku perusluonteen tosi olennainen palanen on. Joo. Ja mun mielestä se on se, missä hän on tosi taitava. Ja nimenomaan, kun on kotimainen tekijä, niin siinä on jotain hyvin semmoista, että se ehkä liittyy tämmöiseen. Niin, että siellä on aina jotain tosi tuttua, koska se on, on niin semmoista suomalaisia, suomalaista perusluonnetta, mitä niissä kuitenkin kuvataan. Mm. Tunnistaa sieltä itsensä ja ehkä ympärillä olevia ihmisiä. Kyllä. Sitten meillä on Emma Kantanen, jos sataa. Älä tule. Ja tässä tapahtumat sijoittuu Australiaan. Ja romaani kertoo omien rajojen koettelemisesta ja underground-yhteisöstä. Kaikki alkaa siitä, että tämä nainen, joka on opiskelemassa Australiassa, niin saa yllättäen kutsun maan alle, jossa liikkuu Lost Boys-yhteisö. Ja tämä kuulostaa vähän todella kiehtovalta romaanilta, ihan siis ympäristönsä, mutta myös tuon aiheen takia, että tästä mä oon todella innoissani. Joo, tämä oli semmoinen tuntematon uutuus, mutta, mutta kiehtova. Siinä taisi olla meidän kotimaiset kaunot, niin hypätäänkö jännäreihin seuraavaksi? Joo, ensimmäisenä tarjoillaan kauhua. Ja taas romaani, mistä olen ihan niin kuin hävyttömän innoissani. Rebecca Netlin Kalman kehtolaulu. Kummitustarina syrjäisestä kartanosta vuodesta 1860-luvun Skotlannissa. Niin tässähän on yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi sanaa, jotka kaikki sykähdyttää. Niin tämä ei voi olla kuin mainio. Lastenhoitaja jää holhokkinsa kanssa kaksin eristyksissä olevalle saarelle, missä tämä kartano on, ja sitten alkaa tapahtumaan. Ja odotan hyytävää ja tunnelmallista meininkiä ja ylipäätänsä sitä, että nyt on jotenkin tosi puhdas verinen kummitustarina hyppysissä. Tämä oli mennyt muut kokonaan ohjemmen, kun sä tästä mainitsit, mutta kuulostaa tosi kiinnostavalta. Ja kyllä se niin on, että syyskauteen pitää aina, aina jotain kauhua saada. Tämähän olisi potentiaalinen semmoinen Halloween-lukemisto. Totta. Näin tämän kaiken jo sielun silmin. Seuraavana meillä on poimittuna syksyn. Tämä on nyt semmoinen, mistä voi sanoa, että tämä on niin kuin must read todellakin. Eli Camilla Lekberin käenpoika. Ja Lekberg on nyt siis palannut Fjellbakkaan, eli tämä on jatkoa niille monille monille kirjoille, joita hän on aikaisemmin 
sieltä kirjoittanut ja, ja päähenkilöinä siis tämä erittäin, erittäin ärsyttävä Erika Falk ja hänen yllätyksetön poliisiaviomiehensä Patrick Hedström. Ja kuvio ilmeisesti kulkee kuten aina ennenkin, eli niin, että on tapaus, jota, jota käsitellään nykypäivässä ja sitten siellä on, on se menneisyys mukana ja poliisit ovat yllättäen ihan kujalla ja asia ei etene ja sitten Erika Falk tunkee nokkansa tähän ja asiat lähtee ratkemaan. Eli, eli tässä on nyt odotettavissa on todella perinteinen fielmakka jännäri, mutta mä odotan tätä ainakin ihan innolla, koska kun on koko sarjan lukenut, niin pakkohan tämäkin on lukea. Joo, todellakin. Ja ihana päästä ruotimaan tätä. Ja, ja ihanaa, että on asioita, joihin voi luottaa. Joo, joo tämä on jotenkin semmoinen nyt tässä maailman ajassa, kun eletään kaiken epävarmuuden ja negatiivisten juttujen keskellä, niin tämä on vähän semmoinen niin turvapeitto, semmoinen viltti, johon kääriytyä tämä. Tämä on se, mitä tarvitaan. Joo, todellakin. Hyvä Kamilla. Ja Kamillasta toiseen Kamillaan. Kamilla Grebeltä tulee ajasta ikuisuuteen jännäri. Ja aina voi oppia jotain uutta. Eli nyt tiedän, että hänen jännityssarjansa nimi on Pimeän puoli. Ja tämä on siihen kuudes osa. En ole aikaisemmin tajunnut, että hänen sarjallansa on nimi. Mäkään en ole tiennyt, että sillä on nimi. Mitä, eikö me ollaan luettu ne kaikki? Ollaan. Miten tämä ei ole tullut aikaisemmin vastaan? Mulla on teoria, että kustantaja on keksinyt sen vastossa puolivälissä matkaa. Varmaan ihan hyvä teoria, joo. Mutta ihan kätevää sinänsä, että sillä on nimi nyt. Joo, kyllä. Mutta joo, rikosdraamaa kustannusmaailman kulisseista luvassa. Hyvä sydäminen nainen päätyy murhaepäilyksiä. Hän suostuu puhumaan vain rikoskomissaario Manfred Olssonille. Kuulostaa aika lattealta näin sanottuna, mutta varmasti on taas yllättäviä käänteitä ja tarkkanäköistä kuvailua ja ylipäätänsä kiinnostava juonikimara. Joo, Grebellä on kyllä yleensä tosi hienosti taito ottaa mukaan siihen jotain semmoisia ehkä yhteiskunnallisia asioita tai ihmisten välisiin suhteisiin liittyviä semmoisia niin ei-helppoja juttuja, mitä, mitä se käsittelee jännärin keinoin sitten hienosti. Ne on kyllä ollut yleensä laadukkaita ja aika hauska tämä, että se on kustannusmaailmaan sijoittuva. Mm. Vähän erilainen. Sitten meillä on Milla Charles Dottar, kivipuiston tyttö. Ja tässä teini-ikäinen tyttö löytyy lumipyryssä maantien laidalta pahasti kylmättyneenä ja ketään ei ole ilmoitettu kadonneeksi ja tyttö ei kykene puhumaan. Siinä on alkuasetelma ja tämä on tämmöistä murhia Pohjanmaalla uutuussarjaa, joka ensimmäinen osa tämä on ja tästä on ilmeisesti käyty kustannusoikeuksista ainakin Ruotsissa kova kilpailu ja tosi kiva, että tulee uusia kotimaisia jännäritekijöitä ja tämä 
herätti kiinnostusta myös sen takia, että täällä oli jotenkin tosi tyylikäs kansi. Et siinä ehkä korostui se, että et kannella on tosi iso merkitys. Mm. Saman tien pisti katalogissa silmään, että hei, mikä tämä oikein on. Et nyt on joku skandidekkari ihan selvästi. Ja sitten tuli yllätyksenä, että tämä on suomalainen. Et oho. Mä oon koko ajan luullut, että se, siis tähän, tähän hetkeen asti, että se on jotain muuta kuin suomalainen. Tämä on kirjoitettu ruotsiksi. Aivan, aivan. Joo. Joo, ja nyt vielä niin kuin enemmän kiinnostaa. Siis mä oon huomannut, että mua, mut saa lukemaan kirjan, jos siellä on tällainen ö, teksti, että kustannusoikeuksista on ö, kilpailtu. Niin se on mulle semmoinen takuu varma, että no hei, nyt kyllä kiinnostaa, että mikä toi ton homma on. Niin. Nyt kiinnostaa sitten kahta enemmän kuin on toi ja sitten vielä, että se onkin suomalainen, niin ehdottomasti lukuun. Mutta sitten vielä viimeinen jännäri joulun aikaan, eli Alexandra Benediktin joulun murhapeli. Eli tässä kirjassa seurataan erään suvun jouluperinnettä, eli 12 arvoituksen ratkaisemista kartanossa ja siellä 12 avaimen etsimistä. Ja tällä kertaa siinä on vielä semmoinen lisävivahde, että voittaja perii tämän sukukartanon. Ja sitten tulee tämä kisailupäivä, lumimyrsky raivoaa ja päähenkilölle selviää pian, että tänä vuonna hän joutuu pelaamaan myös omasta hengestään. Todella kiinnostava lähtökohta ja odotan semmoista Stuart Turtonin. Evelinin seitsemän kuolemaa ja sen tyyppistä niin pakohuonemeininkiä. Tämä on jotenkin niin täydellinen joulukirja kuolla ja voi. Niin, että et pitää saada lukea nimenomaan joulun alla mm. vilttiin kääriytyneenä ja kaakaomukillisen kanssa. Et varmasti on, on sitä semmoista hyvää jännittävää tunnelmaa. Sitten hypätään meidän YA-poimintoihin. Ja ensimmäisenä Elina Rouhiaisen Tuntematon taivas. Tämä sijoittuu Venäjälle vuoteen 2002, toisen Tsetsenian sodan aikaan. Ja tässä on kaksi nuorta, Dima ja Aljona, jotka kohtaa toisensa Siberian junaradan varressa. Ja Dima on karannut armeijan kutsunnoista ja, ja Aljona taas ei halua jättää kotikyläänsä. Ja tästä lähtee sitten tarina liikkeelle ja tämä on hirveän ajankohtainen aihe, vaikka ei, ei sijoittuu tuonne 20 vuoden taakse, mutta valitettavan ajankohtainen silti ja sota tämmöisten nuorten silmin on jotenkin ehkä aihe, mistä kaikkien pitäisi lukea tai siltä, siltä se nyt tässä ajassa tuntuu, että kun, kun eletään tämmöisiä aikoja niin, että, että millä tavalla ne, ne nuoret tämän kaiken kokee siellä, siellä tapahtumien keskipisteessä. Mutta odotettavissa varmaan tosi tämmöinen herättävä lukukokemus. Joo, kyllä. Sitten kotimaiselta kentältä Terhi Rannela. Yöuinti ja muita novelleja, eli novellikokoelma nuorista elämän käännekohdissa. 
Ja tämä tulee olemaan mun ensimmäinen nuorten kirja, jonka Rannelalta luen. Olen rakastanut kaikkia hänen aikuisille suunnattuja kirjojansa, niin mulla on valtavan suuret positiiviset odotukset. Joo, ja tämä on kiva kirja myös siitä, että et kun tämä on tämmöinen novellikokoelma, niin tämä on varmasti kevyt lukea ja sopii semmoiseen, että voi lukea vaikka pois jotenkin hektisempää tai niin, että ei meinaa löytää aikaa siihen lukemiseen, että kun se on helppo pätkiä se mm. lukeminen, niin silleen tosi kiva. Kyllä. Sitten poimittiin Viljatuuli ja Huotarisen Valoa, 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 joka on itse asiassa siis vanha kirja, mutta tästä tulee uusi painos. Tämä on aikanaan voittanut Lanu Finlandia ja on tosi semmoinen suosittu tuolla yläkoulujen lukulistoilla, mutta ei ole itse tullut luettua silloin, kun on, on julkaistu. Ja tämä kertoo 14-vuotiaasta. Mariasta ja sijoittuu siis vuoteen 1986, eli Tsernobylin ydinvoimala-onnettomuuden aikoihin. Ja tarina alkaa siitä, kun Maria kohtaa uimarannalla Mimin ja kysyy häneltä, että voisitko sinä näytellä ystävääni. Kiinnostava alkuasetelma ja ihanaa, että tästä tulee uusi painos niin että tämä saavuttaa tämmöisiä uusiakin lukijoita. Ja sitten tosi hienoa, että joku kirja jää elämään tällä tavalla, että vuosia sen jälkeen, kun se on alun perin julkaistu, niin tehdään uusintapainoksia ja sitä edelleenkin luetaan kouluissa. Ja se siis se syy, minkä takia tämä nyt on noussut pinnalle, niin on se, että tästä on tulossa leffa. Ja innolla odotan... Sitäkin se olisi tosi kiva myös nähdä, mutta haluan ehdottomasti lukea ensin. Mä luin sen silloin aikoinaan, kun oli ihan tuore tapaus ja en yhtään ihmettele, että on saanut tällaisen voittokulun aikaiseksi. Että on kyllä hyvin sellainen tarina, joka varmasti hiipii nuorten ihon alle. Että tosi hieno juttu kyllä, että tulee uutta painosta. Sitten meillä oli Marissa Rasikuskisen pudonneet. Kolme nuorta etsi elämänsä suuntaa ja unelmiaan ja sattuma sitoo nämä eri nuoret yhteen. Ja tosiaan Finlandia voittaja, tämäkin kirjailija ja odotamme tiheää tunnelmaa ja hyvin kirjoitettua tarinaa ja sitä, että miten kokonaisuus on rakennettu, että varmasti on laadukas tarina ja semmoinen, mistä myös aikuinen lukija nauttii. Kyllä. Viimeinen YA-kirja on käännösromaani, kun noin kaikki muut oli kotimaisten tekijöiden, eli Tiffany Jacksonin rajaton. Tässä on tämmöinen kokenut R&B-tähti Corey Fields, joka bongaa tämmöisen nuoren laulajan alun Enchantedin koeen esiintymisestä ja tytön unelma lähtee siitä liitoon ja tämä tyttö on tosi 
vaikuttunut tästä luksuselämästä, mitä tämä Cory elää, mutta sitten tapahtuu jotain ja unelma muuttuu painajaiseksi, eli, eli tämä Enchanted herää kädet verenpeitossa ja, ja ei muista, mitä on tapahtunut, mutta jotain on mennyt kammottavasti pieleen ja Cory Fields on kuollut. Ja kysymys kuuluu, että kuka tappoi hänet. Syy, miksi tämä on listalla, niin on se, että YA-dekkarit on tosi kiinnostava ikään kuin oma genrensä. Ja olisi jotenkin tosi kiva, että ne saisi enemmänkin nostetta, koska sieltä varmaan löytyy kyllä sitten semmoisia lukijoita, jotka ei välttämättä muuten ehkä lue ollenkaan, tai sitten, että kokee, että, että tämmöinen niin aikuisemmille lukijoille suunnattu jännärikirjallisuus on liian raskasta, tai mitä ikinä, tai että haluaa vaikka, että siellä päähenkilöissä on nimenomaan niitä samaistuttavia oman ikäisiä henkilöitä, niin, niin olisi tosi kiva jotenkin, että tämä tämmöinen YA-jännäri lähtisi liitoon, ja että myös aikuiset lukijat toki löytäisi nämä, koska näähän käy ihan yhtä lailla aikuisillekin. Joo, kyllä Kiltin tytön murhaoppaan jälkeen, niin olen hyvin vaikuttunut tästä, että mihin kaikkiin rahkeet riittää tällä YA-jännäripuolella. Joo, se oli jotenkin semmoinen, että siitä jäi just fiilis, että hei, tätä lisää. Joo, silmiä avaava, kyllä. Sitten onkin enää tietokirjallisuus käymättä läpi, eli Marja Vesalan vuosi Toskanan kukkuloilla. Tässä oravan pyörästä hyppää pariskunta, joka päätyy sitten viettämään vuoden viinialueella Toskanassa talovahteina. Ja luvassa on ihan elämää, arkea, pieniä seikkailuja ja ylipäätänsä elämän pienistä iloista nauttimista. Niin Tämä on varmasti aivan ihastuttava nojatuolimatka Toskanaan ja italialaiseen sielun maisemaan. Joo, tällaista olisi ihana lukea siinä vaiheessa, kun on marraskuun pimeät räntäkelit ja tuntuu, että Suomi ei ihan hirveästi tarjoa mitään, niin voisi lähteä nojatuolimatkalle. Kyllä. Julie Smithin... Miksei kukaan ole kertonut minulle tätä aiemmin, on meidän seuraava poiminta. Ja tämä on tämmöinen mielentaitojen työkalupakki, eli vähän self-helppia poimittiin listalle mukaan myös. Ja tämä Smith esittelee tässä teoksessaan keinoja käsitellä tämmöisiä arjen mieltä kuormittavia hankalia tilanteita ja tässä on hyvin konkreettisia harjoituksia, stressiä ja itsekritiikkiä ja alakulon käsittelyyn. Ja tämä on ehkä semmoinen, mille on sitten just myös silloin marraskuussa käyttöä, kun on pimeätä. Ja, ja tulee niitä semmoisia kaamosmasennuksen oireita. Tämä voi olla, että tästä saa jotain uusia näkökulmia. Ja Tämä on ehkä semmoinen kevyt lähestyminen siihen aiheeseen. Et mä ajattelen jotenkin, että tämä on vähän samaa kuin me ollaan monesti puhuttu niistä Anna Perhon työelämäkirjoista. Et niissä on kiva, että sieltä voi poimia sinne työelämän 
arkeen semmoisia jotain pieniä juttuja, mitä ottaa sitten käyttöön ja mistä tulee rutiineja, niin tämä on ehkä vähän vastaavanlainen sitten siihen semmoiseen stressin käsittelyyn, niin että sieltä voisi joku, joku yksittäinen juttu tulla, mikä sitten jää elämään. Ja tämä on siis, tämä Julie Smith on tunnettu siitä, että hän tekee siis mielen työkaluihin liittyviä tiktokkeja, eli hän on ilmeisesti siellä siinä somessa ihan tosi suosittu, niin voi kuvitella, että tässä teoksessa on semmoista vähän samantyyppistä helposti lähestyttävyyttä kuin mitä tiktokeissa. Joo, ja tosiaan kiinnostaa toi käytännön läheisyys ja se, että ne on semmoisia arkisia tilanteita, mitä käydään läpi, mitä jokainen kohtaa. Että ne ei ole vasta tietyn mm, työmaailman asioita, vaan hyvin arkisia, monelta kantilta katsottavia asioita, niin kiinnostava. Sitten Maria Pettersson, jota tulee odotettu Suomen historian jännät naiset. Eli tällä kertaa saadaan lukea sitten mini-elämäkertoja kotimaisista naisista, jotka on kulkenut omaa polkuaan ja rikkonut aikoinaan rajoja ja raivannut teitä meille muille meidän sitä aikaisemmin tietämättä. Ja tosiaan tämä hänen aikaisempi supersuosittu kirja Historian jännät naiset niin on kyllä tarjonnut todella kiinnostavia pieniä, mutta silti jotenkin muutamassa sivussakin niin yllättävän kokonaisia kuvauksia näistä jännistä naisista, niin tosi inspiroiva ollut jo se, niin odotan tätäkin kovasti, että mitä meillä täältä omassa maassa on naisia, jotka meidän pitäisi tietää. Tämä on kyllä kiinnostava, kun on tosi paljon niitä tosi tunnettuja naisia, joista on nyt lähivuosina kirjoitettu hirveästi kirjoja ja on tullut just niitä semmoisia, että et käsitellään useampaa naista, jotka on vaikuttanut Suomen historiaan ja aikaisemmin jäänyt ehkä miestensä varjoon tai, tai ylipäätänsä vaan miesten varjoon. Mutta täältä mä odotan just sitä, että täällä tulee semmoisia sellaisia nimiä, joista ei ole ikinä kuullutkaan. Että ne ei ole semmoisia, joiden nimet on kuitenkin vähän jossain vilahdellut aikaisemminkin, vaan niin, että nyt päästään jotenkin semmoiseen. Niin, että tämä tarjoaa ihan hirveästi jotain aivan täysin uutta. Kyllä. Miselle Obamalta tulee tämmöinen valomeissa kaikissa. Ja tämä on kokoelma kertomuksia ja pohdintoja, joissa on käytännön viisautta ja oppeja siitä, miten säilyttää tasapaino ja toiveikkuus epävarmoina aikoina. Ja, ja nyt jos joskus niitä epävarmoja aikoja tosiaan eletään, niin se Obaman aikaisempi teos, missä hän kertoi siitä ajasta, kun hänen miehestään tuli presidentti ja hänestä tuli tämä ensimmäinen nainen, niin sehän oli ihanan semmoinen lämminhenkinen ja siinä oli semmoista viisautta, vaikka siinä kerrottiin hyvin niin kuin konkreettisiakin tapahtumia, niin tämä on kiinnostavaa, että ne tämmöiset elämänviisaudet ja 
opit on se keskiö tässä, niin tosi jännä nähdä, että minkälainen, minkälainen kokoelma niitä on ja, ja saako sieltä semmoisia oivalluksia itselleen ja tuoko ne semmoista jotain valoa ja uskoa tulevaan, mitä tältä ehkä niinku odottaa. Joo, ja toivon tosiaan, että tässä enemmän mennään sillä tietotaidolla, mitä saimme lukea siitä minun tarinani kirjasta, että sä ei mm, sukeltaisi enemmän sinne tämmöiseen amerikkalaiseen self-help-kirjallisuuteen, vaan että tässä kumminkin olisi vahvasti näkyvissä se hänen oma jälki. Joo, se, se on nimenomaan se, mitä kaipaa, että on, on sitä hänen viisauttaan, eikä, eikä semmoista yleisluontosta. Mm. Ja sitten on vielä Jukka Hildenin kivun perintö, eli tarina miehestä, joka ensin valloitti maailman, paloi loppuun ja palasi sitten takaisin. Ja aina tosiaan pitää näillä listoilla olla joku tämmöinen yllättäjä, eli yleensä aina ollaan poimittu jotain, jotain sellaista, mikä, missä ei ikään kuin se aihe tai henkilö periaatteessa kiinnosta yhtään, mutta silti kiinnostaa, niin, niin koimme, että tämä Dudsoneista tutun Jukan tarina on juuri semmoinen, että Dudsoneita emme ole paljon kuluttaneet ja hänen taivaltansa seuranneet, mutta että, että silti tuntuu, että tässä on, voi olla jotain annettavaa. Todellinen villikortti. Mutta siihen villiin korttiin on hyvä lopettaa meidän katalogijakso. Eli tässä oli nyt meidän poiminnat tälle syksylle. Toivottavasti täältä löytyi teille kuuntelijoillekin jotain semmoista kiinnostavaa uutta, mitä ette ollut ehkä itse vielä bongannut, että on tulossa, mutta kiinnostuitte. Palataan asiaan taas seuraavassa jaksossa. Kiitos kun kuuntelit. Moi moi! Moi moi!